0: И в эфире вин номер 148. Тема сегодня «Антистресс или терапевтические стихи для бизнеса». Спикер Ольга Линдберг, стихи.ру, автор слэш Ольга Линдберг. Ольга, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ольга, ну вот uh, в одном из ваших терапевтических стихотворений вы пишете «Наташа, себя не обмануть». Uh, Твой мы сверху видим путь. Так кто же эти сверху, которые все видят?
1: Я считаю, что кроме материального мира нас окружает мир тонких энергий, мир волшебства, мир сказок, откуда мы все сюда пришли. И эти можно называть... Кому как нравится: ангелы, хранители, либо наши звездные родители. Те, кто нас наставляет, показывают нам путь.
0: Какой путь они э, вам показывают? С одной стороны, вы автор поэтесса, а с другой стороны, вы бухгалтер. Какой из этих двух путей настоящий или какой, э, по их мнению, правильный?
1: Мир творчества он всегда И последние несколько лет, что я вижу в своих сновидениях и какие вижу послания, это, безусловно, мир поэзии. Потому что через поэзию можно показать красоту души и нашего окружающего мира.
0: Наша тема сегодня — терапевтические стихи. Есть отдельный жанр в тренингах, до да, деловых. Он называется аффирмации, когда люди э, или тренеры или люди сами себе э, как бы внушают что ли, да, определенные цели, ставят цели и так далее, визуализируют свою цель. И как раз мне кажется, ваши стихи э, вот именно эт, э, этой целью э, овладевают что ли у людей. Откуда вот это взял, этот жанр у вас взялся и как вы им начали заниматься и что за людьми интересуется, кто заказывает и как, и почему?
1: В 2003 году я закончила наш Пермский педагогический университет по специализации пилолог. Литература всегда была близка. В свое время, еще будучи в своем родном городе Гремячинске, я писала небольшие статьи для газеты «Шахтер». Мама у меня учитель русского языка литературы, сестра. Но сама я никогда не писала стихотворения, я только учила их. мне. Близко творчества Пастернака, Пушкина, Есенина. Я учила наизусть его достаточно длинные поэмы и проникала с этими образами. Также мне близок наш фольклор, в том числе мировой. Но а Линс сама...
0: это фамилия русских немцев,
1: да? Да, это фамилия моего деда. Я взяла ее, когда была беременна моим ребенком и поменяла свою фамилию, сейчас я Олимберг. Сама я никогда не сочиняла стихи, но проникновенно запоминала их и учила наизусть. Так случилось, что несколько лет назад, чуть меньше, я рассталась с очень значимым мне человеком, мужчиной. И вот это личная трагедия, в этот момент я также потеряла ребенка. А вот эта личная трагедия, она способствовала, будем так говорить, раскрытию моего потенциала. Но творчеством я занялась еще чуть раньше, но вот именно в этот момент, в тот момент, когда я глубоко испытывала чувство любви, привязанности, в этот момент у меня стало что-то раскрываться. Но раскрываться началось сначала не через созидательное позитивное стихотворение, а именно через такие болезненные темы. Я потом поняла, для чего это все нужно было. И сейчас в своих стихотворениях, которые я пишу сама себе, я всегда их заканчиваю счастливым финалом. Потому что так и должно быть.
0: И все-таки вы свой жанр называете терапевтические стихи, Сегодня вот нас интересует их прикладной аспект. Потому что то есть вы реально пишете, участвуете в разных женских тренингах, когда пишете вот эти терапевтические стихи, наговоры, как вы их называете, на заказ, то есть для отдельных девушек, предпринимательниц, может быть, даже там, да, креативный класс, которые преодолевают препятствия. с помощью ваших наговоров они как бы как птица Феникс возрождаются, преодолевают вот эти вот перипетии, как говорится в теории драматургии. Расскажите, как эти наговоры, или, по-вашему, терапевтические стихи помогают людям э, расти, что ли, да через э, через потери, через препятствия?
1: Поэтическая терапия – это достаточно известный способ, но не разработанный в области психологии, терапии, не заменяющий ее, но помогающий справиться со своими эмоциональными переживаниями арт терапия музыкальной терапии и терапия слова включают психологи в работу с своими клиентами потому что есть научно ну, да, у меня
0: много было таких героев с аппарат терапию начиная там от э, нейрографики до да, заканчивая там разными гибридными методами и так далее у вас вот по сути дела логотерапия, то да, но в виде стихотворений на заказ вот Давайте процитируем несколько, чтобы сейчас я несколько фрагментов выбрал, а потом вы своих любимых, где конкретно звучат имена ваших клиенток. Да? И э, там, видимо, внедрены некоторые события из их жизни и их цели, да, визуализация их целей. Наташа, ты здесь, чтобы быть живой, а живые — это не святые. Живая женщина на земле, бывает теплая, бывает холодная. все же, Натали, ты в танце, в украшениях, что надеваешь сверху? Мечтать. Начни. У нас весь цикл, э, э, если вы увидели, слева внизу называется Dream Media. Мечтай в будущее. Вот, э, Литмотив про мечты. Что скажете?
1: Я считаю, что мечтать это очень полезно. Дети, я служу по своему ребенку, всегда мечтают. Но, будучи взрослыми, под, под какими-то обстоятельствами мы запрещаем себе мечтать, говорят нам. Мечтать вредно или мечты не сбываются. Через стихотворение мечты можно своим выразить с помощью метафор, с помощью животных, с помощью каких-то знаков. Потому что часть стихотворения включается на работу нашего правого полушария оно отвечает как раз за творчество, за интуицию, за эмоциональное восприятие мира. Uh-huh. И наше подсознание воспринимает именно стихотворное слова, не, по, не повествовательное, не официальный деловой стиль, а именно э, через стихотворение, как ритм, когда мы включаем э, ритм барабанов.
0: Что такое наговор э, в традиции российской фольклорной?
1: Наговор это взаимодействие с чем-либо, либо с кем-либо. Например, известны наговоры на воду и на еду. Mm-hmm. С, любой, с любым символом, со стихией можно взаимодействовать. Мы берем
0: в попутчики, как. да, или как? Они помогают нам.
1: Помощники, mm-hmm. попутчики, силы, которые нас намного сильнее. И с Вообще здесь, на планете Земля, нам все дается во благо. Просто мы забыли, либо не умеем пользоваться этим, но через слово, через исцеляющее слово, через красивое слово, с этим можно учиться договариваться. Слово можно исцелить, слово можно убить, слово можно пользоваться. Вот то, что, себе...
0: что я читал, это вы написали мне, что вы это сочиняли для девушки, которая хотела сменить работу. Так что же с ней случилось дальше? Это было когда написано у вас, в том году?
1: Нет, это было месяца полтора назад. Для девушки, чтобы сменить работу, для начала нужно понять, кем она хочет быть, что она, о чем она... Проявить свои
0: мечты, чтобы они как-то оконкретились.
1: Наладить контакт на этой работе, в том стихотворении как раз было написано. Мечтать начни.
0: То есть она это же еще мечтать. не мечтала, да, получается?
1: Да, не мечтала, мечтать начни. Мечтать начни, пироги есть, на работу неси. Даже mm-hmm. взаимодействуя в этом пространстве, где она сейчас работает на нелюбимом, можно найти что-то хорошее. Можно взаимодействовать с людьми, возможно, Даже на этой работе она перейдет на другой уровень.
0: А она как с этим наговором работает? Она должна его слушать в виде аудиозаписи, где вы надиктовали это, или сама надиктовать и саму себя слушать?
1: Я рекомендую э, такие стихотворения, такие наговоры э, несколько раз в день себе читать, перед сном, утром, либо вечером, перед зеркалом, когда мы принимаем душ, когда мы Принимаем пищу. Есть такая практика у шаманов очень-очень древняя, когда они наговаривали ритмические слова ну, в нашем языке стихотворения, прописывали их и потом растворяли в воде и эту воду пили. Тем самым они измерили то, что эти слова проникают внутрь нашей структуры.
0: Или вот из э, строчки из, ноябрь, точка середина. И мне кажется, в этой ситуации мы сейчас вся Россия в ней оказалась. И тут, как говорится, мы э, вся Россия как Титаник плывет. У вас там, по-моему, был образ, да? Титаник и ждет что-то похожее. Зачем неосознанно я и как раб не управляю жизнью своей? Как-то дескорение в России было... очень трудно управлять своей жизнью. Понимаете, что нас нас не спрашивают. Как-то мы делегировали другим э, все свои полномочия гражданина, но в итоге рабами и оказались. И не управляем жизнью своей.
1: Я считаю, что это очень безответственная позиция думать, что я не управляю своей жизнью. Но вопрос вот в этом степени был опрощен к моей какой-то части, которая какие-то моменты бывают неосознанно. Это степарение было создано Uh, раз в тот момент да, я проявлялась как не самая лучшая мама для своего ребенка. Я uh-huh. что-то делала не так. Uh, наговор
0: это. самой себе.
1: Да, это был наговор самой себе. И В, этот, в этом сих я просила прощение у своей дочери, потому что я не идеальная мама и могу где-то проявить не самые свои лучшие качества, тем самым причиняя боль себе. Как раз в этом стихотворении было сказано что когда мы ругаем детей мы на самом деле ругаем себя и через это стихотворение я хотела узнать что происходит в мире, что заставляет какую-то мою часть вести себя, э, вести себя не из любви какая боль сидит через стихотворение через метафоры с этим можно работать
0: да еще один еще один фрагмент для наташи Наташа, ты для счастья спустилась сюда. Мы все сюда спустились. Да. И вот я как-то задумывался, для счастья мы спустились или для того, чтобы наша душа в этом цикле, если мы верим в переселение переселение души, что души рождаются каждый раз в новом теле, для того, чтобы как-то душа помудрела. Или это и то, и другое
1: это и то и другое мы здесь для опыта для того чтобы раскрыть в себе ту любовь с которой мы изначально пришли но если мы это будем делать из состояния то есть счастье это не блаженство
0: счастье это преодоление опыта рост а рост не может быть без без горя понимаете
1: ну как мы будем на это смотреть если мы понимаем что это мы в этом растем, что мы спрашиваем не за что, а для чего, ничему, а зачем, как я могу это улучшить.
0: Uh-huh.
1: Тогда жертва будет уменьшаться, которая у нас находится.
0: Ну вот чисто прикладной аспект, например, для тех же предпринимателей. Да? Все предприниматели знают, что там часто бывает 90% неудач, 10% успеха, и они позволяют бизнесу постепенно расти, но все равно приходится терпеть убытки. Да? Вот. Мало кто про это знает, люди, кто не занимается предпринимательством. На самом деле это бесконечное падение и снова вставание с колен. Вот как.
1: Да, мы идем в бизнес, мы, мы же не рождены стать предпринимателем. мы рождены мужского либо женского пола. Когда мы идем в бизнес, мы идем либо как женщина, либо как мужчина. В бизнесе, как и в жизни, нас ждут какие-то задачи, препятствия, которые мы должны, даже не очень люблю слово преодолеть, над которыми мы должны работать. И, например, когда случается какой-то кризис, соответственно, человек он он переживает, он страдает. Случается эмоциональный кризис. И стихотворным словом можно работать а, вот с этим эмоциональным кризисом, с болью, с потерями, с а, переживаниями, что со мной что-то не так, я что-то сделал не так, как я могу это улучшить. А, через Я не знаю, как я это делаю, но через стихотворение я вижу образ человека. В стихотворение могут прийти а, его тотемные а, животные, которые брав вы там упоминаете еще знаки
0: зодиака, я посмотрел, да. Но также наверняка интервью проводите, да, с человеком?
1: Да, обязательно. Я собираю информацию о человеке,
0: mm-hmm. его
1: фамилии, имя, отчество, где он родился, когда родился, как зовут его родителей, что думает он о жизни, о женщинах и о мужчинах, о любви, о, о деньгах, его отношения. Таким образом, можно выявить негативный сценарии и уверения. А через стихотворение их можно прописать, с ними можно взаимодействовать и перевести их на более качественный уровень. К примеру, женщина хочет выйти замуж, но не знает как. Вот, через стихотворение можно с этим работать. Пример, мужчина хочет быть богатым, но что-то мешает. С этим препятствием можно работать через э, метафоры.
0: Ну да, стихотворения — это, они а все метафоры. И вот последний фрагмент, который мне понравился у вас. Э, у нас просто мало времени, поэтому вот там можно многое цитировать, да. «Все чужое на свое заменишь, к чему это приведет? К свободе. Истина есть, твоя тебя ждет». Хотелось это спросить чужой, вас.
1: Все чужое здесь я имела в виду те мысли уверования, сценарии, сценарий, которые мы детьми впитали от родителей, от общества, из школы, из садика, и объяснили с ними, которыми неучшими. Но они нам мешают.
0: Ну не а только вот эти мы... все родовые да, сценарии, но и сценарии в стране, в которой мы живем, которые тоже нас программируют часто не на то. Вот И нам трудно очень бороться с этим ветром, с ураганом, который дует нам в лицо. Ольга, а вот э, сформулируйте в нашей рубрике «Право жизни и бизнес», мы мы заканчиваем уже нашу тему сегодняшнюю. Так, э, как же терапевтические стихи помогают э, предпринимателям э, визуализировать, корректировать свои цели? Один, два, три. Я...
1: Yeah. Mm. Знаю, что есть такая работа с информациями, но если человек будет постоянно говорить «я богат, я богат», я в это не очень верю, потому что прежде чем стать богатым, нужно понять, что мешает стать богатым. А терапевтические стихотворения как сказки, где есть начало, сюжет, развитие сюжета и кульминации. И вот в этой сказке поэтической можно нарисовать свой сценарий, который хочет э, душа. А она всегда хочет. В этой сказке можно прописать себе путь, э, если человек-предприниматель, как он э, повышает уровень жизни, как коллектив становится э, дружнее, как работа эффективнее происходит э, в бизнесе. Вот через такую сказку, через политическую терапию э, можно достичь того
0: чего ты хочешь я в это верю я это знаю ну вот и после, в качестве послесловия видимо эта аффирмация наговора тоже для себя написали вы да? 6 мая этого 22 года 6 мая дышит все в потоке этом и я живая для бога не только красивая но и смешная а тому с которым смешно все дается легко
1: да, это я себе писала. Вот, да.
0: Ну и э, пусть у вас найдутся, так скажем, клиенты, заказчики, которым тоже станет смешно и легко э, с вашими наговорами терапевтическими стихами. Спасибо. С нами была сегодня спикер, автор проекта э, стихов терапевтических наговоров. Ольга Линберг стихи слэш автор слэш Ольга Линберг. Ольга, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.